0: Hola, muy buenos días Si eres español O te gusta la historia Espero que por lo menos Te suene la batalla Que vamos a ver hoy Y es que fue un evento Kilos de importante Para que la reconquista Espabilase Aunque aún quedaban Casi 300 años Más de guerra Pero bueno Tú estás atento Que te va a molar Eso sí Antes de nada Este vídeo va dedicado A estos loco pixas De Patreon Ya que nos ayudan Con sus aportaciones A que podamos seguir Sacando vídeos nuevos Ey, si eres Patreon Y todavía no ha salido Tu nombre Tranquilo, eh A ver si en el próximo Hay más suerte, eh No me seas ansias Venga, pues luego te haces Patreon, ¿vale? Eh, no te aburro más. ¡vamos para la intro! Para entender todo mejor, nos vamos a ir unos años antes para ver la movida de la Batalla de Alarcos. En 1177, Alfonso VIII conquista Cuenca y los musulmanes empezaron a temer por su integridad, así que pactaron con él una tregua. Los años fueron pasando y cuando se acabó este periodo de paz, los castellanos hicieron una red que llegó hasta la mismísima puerta de la capital almohade, Sevilla. Y claro, el emir de allí entró en cólera y ordenó al grueso de su ejército que viniese desde África. ¡Pah! Sí, iban a entrar esos cristianos de parcotillado que vale un peine. Consiguió reunir a 30.000 hombres y se fue a la conquista de la ciudad de Alarcos, que está en Ciudad Real. Aquel sitio estaba a medio hacer. Las murallas todavía no habían sido terminadas, así que iban a pillar a los castellanos en bragas. El monarca de Castilla, al conocer aquel movimiento, avisó a los reyes de León, Navarra y Aragón para que le echasen una mano. Oye, que hoy era Castilla, pero si palmaban aquella posición, <ríe> podían subir donde quisieran. Venga, pues resumiendo, al final todos dicen que ok, y llevan a sus ejércitos a la zona, pero Alfonso VIII, el castellano, fue un cagaprisas de la leche y decidió atacar él solo. Y eso además de que los ejércitos aliados estaban a punto de llegar. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que los musulmanes vencen de Parisa, eh, con toda la táctica suya que tenían de hacer creer al enemigo que se estaban retirando y después... ¡ah! aplastar a la caballería pesada castellana. Vale, pues esto pasó el 19 de julio de 1195. Unos añitos después, en 1212, llegaría la revancha. El rey castellano quería resarcirse de la cagada que hizo y empezó a mover los hilos. Lo primero que consiguió es que el Papa Inocencio III considerase aquello como una cruzada para así lograr atraer caballeros de toda Europa. El santo pontífice dijo, ok, oh", y su cadena de WhatsApp llegó a todos lados, así que cientos de cruzados franceses pasaron los Pirineos, marchando hacia el punto de reunión acordado, Toledo. También Alfonso intentó convencer de nuevo a los reinos cristianos de la península para que le ayudasen. Fíjate que entre ellos se llevaban fatal. Pero, oye, si la movida era luchar contra los almohades, uah, y la cosa cambiaba. Sancho VII de Navarra y Pedro II de Aragón se apuntaron, pero Alfonso IX de León y Alfonso II de Portugal pasaron olímpicamente de aquello. Me estás flipando con los nombres de los reyes, ¿verdad? Uah, son originales 100%. El leonés todavía seguía picado con el castellano por no haber esperado a sus tropas en alarcos, así que le mandó a freír espárragos. De de hecho, Castilla, ahora que tenía todo su ejército luchando abajo, temía a que León aprovechase para invadirle algún trozo del territorio. Así que lloró al Papa y consiguió que el pontífice amenazase con excomulgar a quien violase la paz cristiana mientras estaba luchando contra los musulmanes. Por último, cabe destacar a otro grupo que se unió a jugar, los Caballeros de la Orden de Calatrava del temple y los del hospital de San Juan. La élite de la élite, no sabes. Así que, en definitiva, este es el recuento. Castilla, 2.000 soldados. Aragón, 1.000. Navarra, 200. Ultramontañas, que son los guiris, 1.500. Pero ya te digo yo que, en verdad, tan solo llegarán a entablar batalla cerca de 150. De los 1.500. ¿What? ¿Y eso? Pues porque los extranjeros estos eran unos achorraos. Antes de la batalla de Navas de Tolosa, estuvieron calentando, haciendo incursiones por la frontera. Y no se cortaban ni tres, asesinando a todo lo que pillaban. Y, por pues, si no lo sabes, en las luchas de la reconquista ibérica... Las cosas no se hacían así, ¿eh? Vale que cada uno era de un bando distinto, pero no había tanto odio. Además de que en caso de ganar la guerra necesitaban gente para trabajar, cobrar impuestos, etc. Tío, que al fin y al cabo la gente quería vivir su partida. Bueno, pues los cruzados europeos no entendían este... Ay, los musulmanes sí que son nuestros enemigos, pero no. Así que después de que les echasen la bronca por su comportamiento a los rambos La mayoría se piró a casa, poniendo como excusa que por allí... En España hacía demasiado calor y no estaban acostumbrados. ¡Pah! ¡Malditos flojos! En el otro bando está el califa almohade Mohamed al-Nasir. Mira mamolín para los cristianos, ya que a ellos les daba muy mal pronunciar su nick de príncipe de los creyentes. Es decir, Amir al-Muninin. Bueno, este tío, pese a tener una grave crisis en su territorio, ya que los almohades están en las últimas, ha logrado reunir a saco de tropas. Muchos de ellos voluntarios que están deseando luchar y morir en la yihad. Arqueros, ballesteros, caballería ligera, arqueros a caballo kurdos provenientes de Libia, caballería andalusito profesional y la creme de la creme, la guardia negra, que estaba compuesta por soldados esclavos subsaharianos que hacían de guardia de élite para proteger hasta las últimas consecuencias la tienda de al-Nasir. Esta gente tan solo iba con un taparrabos de cuero negro y estaban encadenados al suelo como muestra de que defenderían aquella posición y a su califa al máximo. Llámame tonto, pero si están encadenados, va, se te planta un arquero o un triste niño tirándote piedras y no hay guardia negra que salve a la guardia negra. ¡Todos locos! Venga, pues vamos a ver qué pasa. Los ejércitos cristianos llegan a las navas el 13 de julio de 1202 Tras estar tres días ahí los equipos tanteándose... ¡pum! El 16, las tropas se colocan definitivamente y se lleva a cabo la batalla final. Que, para que la entiendas, la vamos a resumir ...y fue algo tal que así.
1: Bienvenidos de nuevo a la Liga de las Batallas. Hoy tenemos un partido muy especial... ...porque
2: se enfrentan dos viejos conocidos... ¿No es así, Jibay? Efectivamente, Mitchell. Cinco años después, el destino ha querido reunir a estos dos equipos en la final española de 1212. Veremos si los cristianos vienen con la lección aprendida o los fantasmas del pasado les juegan una mala pasada. Ahí vemos
1: a los dos equipos posicionados y empieza la batalla. ¡Uf! ¡Que Blas de Lezo nos
2: pille con pesados. ¡Ataca la infantería castellana por el centro! ¡Ay, mi madre! ¡Que nadie se esperaba este movimiento tan absurdo, saco! ¡Mira, ¡Les como están empujando a los musulmanes. Es una barbaridad, un esfuerzo titánico. Las
1: guerras son así, el que no arriesga no gana. Pero
2: es que, fíjate que ya están haciendo retroceder a la vanguardia al Moab. Pues Espera, espera, no estarán intentando volver a colarles la de es verdad. Uy, mira, mira, la cámara del banquillo, ojo. A ver, que rebobinen para atrás la imagen. Uy, agüita la pillada que hemos hecho al emir. Están intentando otra vez la trama esa de hacer como que no pueden aguantar el ataque Y se retiran para luego contraatacar con todos No me lo puedo creer Los cristianos caerán en esta trampa ¡Uf!
1: Dos más dos son cuatro
2: Efectivamente, vamos a ver si Alfonso VIII pica el anzuelo Está pensando que no sabe qué hacer si seguir tirando o qué. En tu casa o en la mía. Ojo que llega el alférez. ¡Oh! Le está susurrando algo. Qué nervioso. Y va a tomar la decisión. Va a tomar la decisión. Y... Pues va a ser que esta vez no, esta vez no. Manda a su infantería que aguante el tipo y no salgan como unos locos contra los musulmanes.
1: Nos acaban de llegar los datos de la entrada. Una taquilla muy buena, una salvajada. en ¿eh? Unos 20.000 aficionados almohades que han venido desde todas las partes de su reino. De hecho, han fletado camellos de nada más y nada menos del norte de África para no perderse este encuentro. Y los cristianos, por su lado. Pues unos 15.000, aunque hay fuentes que se flipan y ponen un cero más a cada una de estas dos cifras... Eh, ...como les gusta motivarnos, oye...
2: Totalmente normal este baile de cifras en la edad media, no preocupares... ¡Anda, mira! Se han salido al terreno de juego los arqueros a caballo curvos... ...y están atosigando al máximo al centro castellano sin que este pueda hacer absolutamente nada... ...un desastre que puede decidir la partida... ¿Qué nos quieres contar,
0: Fulgencio? ¿No te ha pasado que algunas veces te encuentras cansado y no sabes por qué? Sí. Que te quieres ir a dormir y todavía son la una de la tarde pues claro. Que vas a salir de fiesta y te duermes en la ducha. Hoy mismo. Pues con Aguamil, la paca, eso no te volverá a ocurrir. Fin. Aguamil, la paca. Yeah. Día Dios a dormirte en misa. Aguamil, la paca. Vamos.
2: Aguamil, la paca. Tiri, tiri, tiri. Estamos de vuelta en la batalla de las navas de sal. La carga sigue igual donde la habíamos dejado. No ha había grandes cambios. Aunque parece que hay movimiento en el banquillo castellano, ¿no es así? Sí, los
1: caballeros navarros y aragoneses se acaban de quitar los petos Y han salido al campo de batalla a echar una mano a las tropas centrales Que lo están pasando bastante canutas Las cosas aquí están muy, pero que muy tensas
2: Ahí efectivamente llegan los refuerzos ¡Uf! ¡Menudo tackling! ¡Qué manera de resolver! No hay que quitar ojo a estos caballeros que como sigan luchando así, seguro que más de una sorpresa nos van a dar en futuras batallas. Pero espera, 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 que los almohades no dan la partida por perdida y han hecho un contraataque. ¡Uf! Ahora las cosas pintan mal para los cristianos. Su falta de efectivos puede ser su talón de Aquiles. ¿Cómo se vive la batalla desde
0: Burgos, Rubén? Pues aquí estoy con un aficionado que ha venido desde Atapuerca para apoyar a su equipo. ¿Cómo estás viendo el encuentro? Vamos, Castilla, que tú puedes, que quiero celebrar el pulpillo, joder, a poner capital, puse la sucursal.
1: ¿Qué maja la gente de Burgos? Es eh? buenas morcillas, por cierto, en todos los sentidos. Oye, oh, oye, pero ¿dónde está el rey castellano? ¿Se le ha ido la olla? ¿Se ha entrado en campo de batalla? A ver si los de realización nos pueden poner el momento exacto.
0: Arzobispo, vos y yo aquí muramos.
2: Se ha vuelto totalmente loco Está llevando a todo el grueso de su caballería de élite a apoyar a sus unidades Ojo, ojo, que el resto de líderes cristianos hace lo mismo Parece una jugada ensayada, la verdad Hasta los reyes suben a rematar
1: Las bajas en este momento son mucho más importantes
2: que las altas Gracias, Mitchell, por tus comentarios evidentes Mira, 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 que los cristianos están ganando Están avanzando a saco ¡Al saco! Las líneas musulmanas no pueden más y están empezando a huir. ¿Qué hace el emir, Sara? Pues hace un par de minutos ha desaparecido del banquillo junto a todo su equipo técnico. Imaginamos que ya estará camino a territorio seguro. Madre mía, pues esto ya está. Los tres reyes cristianos llegan a la base almohade, se cargan a los fanáticos esos de las cadenas y se pita el final de la batalla. Uf, hacía tiempo que no veíamos un combate tan tenso, ¿eh? Pero bueno, 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 ¿qué está pasando? Hay una invasión en el campo. ¡Uy, ay, No me lo puedo creer, estamos viviendo auténticos momentos de pánico aquí,
1: ya que algunos cristianos han salido detrás de los almohades que están huyendo para pedirles las camisetas. Y veo como los reyes no quieren intervenir. Así que no sabemos qué pasará con los cautivos.
2: Claro, claro, claro. luego por estas cosas salen las batallas en los medios. No por lo que realmente se ha logrado, sino porque cuatro descelebrados están matando a gente desarmada.
1: También ocurre en campos de batalla de toda
2: Europa, o sea... ¿ver? Sí, no por eso, joder. Pero con lo bonito que es todo, gracias a estos actos, la guerra se lleva una mala fama. ¿sabes? Con esta victoria la clasificación queda tal que así. Uf. La cosa sigue igualada y tan solo quedan 280 jornadas para el final de la Liga de la Reconquista. No os podéis perder el desenlace aquí, en vuestro canal de confianza, a toda leche. Nosotros ya nos despedimos y hasta luego, locopixas. A despedirse uno dice adiós.
0: Pues sí, los cristianos ganaron la importante batalla de Navas de Tolosa. Para ser honestos, los almohades ya estaban un poco mal, y aquella derrota fue la puntilla, así que al rato regresarían las taifas. Y para terminar os voy a contar dos anécdotas. Cuenta la leyenda que las cadenas del escudo de Navarra vienen de esta batalla, ya que el rey Sancho VII se las llevó como recuerdo por su participación. Vamos, como si fuera la red de la portería en una final, igual. Recordad que era la que usaban los del cuerpo de élite almohade, la Guardia Negra. O por lo menos eso dicen. Actualmente aún se conservan los fragmentos originales en un par de museos pues si quieres verlo. Otra cosa guapens es que el grito de guerra típico español por antonomasia el Santiago y Sierra España que tanto popularizaron los tercios por medio mundo se empezó a usar en esta batalla y si quieres ver el sitio donde sucedió todo puedes ir al lugar exacto que está en Jaén eh, y hacerte una fotaca con el monumento que se construyó allí en 1981 mira, ahí vemos a los tres reyes con sus escudos ahí, guiados por un pastor que fue crucial para indicarles el camino y así atravesar Sierra Morena sin es la emboscada que los musulmanes les tenían preparados antes de la batalla. Esto a los 300 todos los han copiado. Bueno, entonces, pues, da igual. Nos hemos copiado todos entre dos. Y ya te digo que si vives por el norte puedes venir a Burgos, al monasterio de las Huelgas, a ver el pendón real que las tropas castellanas se llevaron de recuerdo. Aunque estudios actuales han indicado que puede que fuese arrebatado a los musulmanes después de tomar Jaén, Córdoba y Sevilla. Bueno, da igual, está guapísimo y es historia en tu cara, ¿eh? Casi 800 años de edad. Ahí lo tienes. Así que ahora que sabéis todo esto podéis organizar vuestras futuras escapadas, ¿eh? Espero que os haya gustado el vídeo de hoy pero lo bueno es que el siguiente que viene seguramente es mejor. ¿Por Vamos a conocer la historia de un inglés que salvó un porrón de vidas Venga, y te voy a poner tarea Tienes que ir a tu videoclub de confianza, ¿eh? Y bajarte, o sea, ver la película The Imitation Game de 2014, ¿vale? The Imitation Game. Y así no estás tan perdido, pero bueno, da igual si no la quieres ver. Por cierto, no os olvidéis de dar like al vídeo ahora, ¿eh? que luego si te pasa y dices, hostia, ¿qué tenía que hacer? Ah, si sí, like al vídeo que vi antes de ayer. Dalo ahora, ¿vale? Y ya si sois la leche repanera, por favor, apoyad al canal con Patreon, un poquito, ¿sabes? Dos euros, a... dos dólares, es que no son ni euros. A al mes, y es que Netflix es mucho más caro y Spotify, y lo estás pagando. Ten cuidado. Venga, te dejo el link en los comentarios por si te apetece. Eh, ¡Hasta luego, loco pizzas!